0: 十次全国两会，有很多代表委员提出了很多很有意思的提案，其中有一个啊，我觉得真的是可以拿出来好好讨论讨论。有一位代表提出来啊，未来我们坚决不允许给在校大学生发信用卡。这个议案一提出来啊，全国各地是一片叫好之声。为什么？因为这些年我们真是深受信用卡网贷之害了。倒退十几年，当信用卡还是个新生事物的时候，说实话，广大在校大学生恐怕是第一批全面接受信用卡的人，这也很容易理解啊。对于大多数中老年人来讲，大家接受新生事物是会比较慢的，尤其是长久以来啊，中国人都养成了非常好的储蓄习惯。甭管你收入多少啊，家家户户或多或少还是有一点存粮的。说实话，对于中老年中国人来讲，你让他寅吃某粮，让他今天就花明天的钱，很多人是不适应的。而只有年轻人，一方面。接受新生事物比较快，另一方面手里真的没有太多钱呀、啊，因此年轻人，甭管是刚毕业的还是在校大学生，成为了最早接触信用卡的一批人。曾几何时啊！很多大学校园内经常性的有各种各样的银行在摆摊哎，只要你出示了这个大学的学生证，马上就能给你一张信用卡，额度还不低呢，几千到上万。而且后来随着银行间竞争的加剧，你办张信用卡，不但给你免费的钱用，还要送你很多礼品呢。二十年前的大学生啊，是个什么样的生活状态？相信今天很多人都能回忆得出。那个时候，大学生们主要的生活来源就是靠父母每个月给钱，所以有很多大学生在每个月最后几天，呢，真是非常煎熬啊！为什么？这个月收支没规划好，月初拿到钱基本全花光了，所以月末那几天就只能喝凉水啃馒头了。这个时候。能搞到一张信用卡，那真是帮了大忙了。所以，信用卡最初在年轻人中是深受欢迎的。然而，凡事有利必有弊。这些年来，校园贷、网贷的发达，早就让我们看到了把钱借给年轻人会有什么样的恶果。其实，大概早在十年之前，银行就不给大学生发信用卡了。根本没有银行在进驻到校园做推广活动了，甚至你作为一个大学生，仅凭学生证到银行去申领信用卡，你都是申领不出来的。因为银行已经意识到了发卡给大学生是有问题的。说实话，这个问题并不是银行自身经济的安全，而是整个社会的问题。从某种意义上讲啊。大学生绝对是优良的客户群体，为什么？一方面，今天虽然教育很发达，但是真正能够读大学的，占同龄人的比例还是不到百分之五十，占全体人口还不到百分之五呢。任何一个人读了大学，基本上他未来一定会有一个相对稳定的工作，而且他对自己的前途是很有期许的，因此。几乎不会有太多大学生不珍视自己的信用记录。以往的数据也告诉我们，真的，银行发了那么多信用卡给大学生，逾期还款的并不是很多。即便有哪个大学生敢于不还款，银行也可以把催款电话打到家里去。相信大学生的父母是要帮子女还这笔钱的，但是银行也意识到了。把信用卡发给那些根本没有收入来源的人，这本身就不道德。然而，谁都没想到，银行退出校园市场之后，反而给了广大校园代以施展舞台的空间。于是，我们看到，信用卡你是搞不到了。然而，想借款太容易了，任何一个大学生，你把身份证、手机号、学生证一交，在很多个平台，你可以连续下款，以至于以前我们就讲了，曾经有那么几年，在中国没有什么事比借款还容易的了。甚至有很多大学生都成为各种各样借款平台在本校的代理，为了自己能挣到代理费，他们几乎把在校大学生 60%70% 以上的人都拉下了水。也难怪啊，这是个物欲横流的社会。随随便便打开一个小视频平台，我们就可以看到人家的博主是人均百万的。经过几年奋斗，就纳斯达克敲钟，公司上市了。更有各种各样的毒鸡汤告诉你啊，哎呀，享乐要趁早，人生有几个青春呢、啊？作为大学生，哪怕你没有钱，你也要来一场说走就走的旅行，你也要享用到这个世界上最先进的电子产品。没钱没关系。我们的各种各样的网贷平台，甚至产品的分期付款平台，那不有的是吗？于是，过去几年，我们看到了校园贷、网贷的乱象，有很多大学生啊，到今天为止，背负了几十万的债务。他自己都说，我都莫名其妙了。最开始我只是从买一管口红开始的，怎么这几年我这个利息加本金打着滚的往上涨，我就积累下了一辈子可能都还不起的债务。是的，这就是最初银行担心的社会问题，把钱。借给没有能力偿还的人，或者借给根本就没有经济来源的人，这本身就是一种不道德的行为。我国的教育体制啊，一直存在一个高中严、大学松的问题。初中、高中的学生，如果你想考上一个好大学，你整个这六年生涯过得是非常非常紧张的。本身在校时间就非常长，业余时间又有大量的补课，父母经常灌输给你的是：哎，这几年你就拼一下吧，人生能有几回搏呀！家庭的、社会的任何问题都不需要你操心，你只要一门心思搞学习就得了。而当一个人被整整压抑了六年之后，突然有一天，他考上一个大学了，来到了另外一个城市，身边全都是年轻人，再也没有师长严厉的目光和严格的管束手段了。用很多人的话讲，一进入大学，那简直就跟放羊了一样啊！闲暇时间迅速增多，咱还别说，有很多人逃课，啊。你就是不逃课，你大学的空闲时间远比高中多得多呀。而另一方面，年龄大了，眼界广了，手里有钱了，身边很多同学的生活也让他们开始羡慕了。而以前很多高中生从来没有接受过任何方面的财商教育，您想想，这会是一个什么样的状态？疫情结束之后，我们经常讲啊，很多领域会有这个报复性的经济增长，老百姓要报复性的消费啊！我憋了一年多没旅游了，我可得好好出去旅游一番了。我憋了一年多没到餐馆吃饭了，我一定要大排宴宴。您想想。从高中升大学又何尝不是这样？整个高中都被压抑住了，自己对自己的生活没有任何的主导权。而一进入到大学，一方面有钱了，另一方面有时间了，而且又面对着这个物欲横流的社会，所以很多大学生真的是放羊了。父母给的钱不够怎么办？没关系呀、啊，可以申请信用卡呀，可以到网贷平台借款呀，有很多产品售卖的时候就可以给你做24期的分期呀。中国的中老年人曾经一度日子过的是很苦的，每个月的工资很少，还有各种各样的花费，因此每一块钱都要分成几半来花。而对于中国大量的在校大学生来讲，根本没有这样一个过程。一方面，他们有大量的花销需求；另一方面，借款太容易了，所以这造成了过去十年校园贷和网贷的泛滥。而对于很多人来讲，他们可能要用一生去买单。所以我们觉得这位代表的建议很好，然而还不够。我们应当扩展开去，任何信用卡发卡机构。网贷平台、分期付款平台都坚决不允许给在校大学生发放信用卡、发放贷款、做商品分期，甚至推而广之，我们应当建立一个基本的信念，那就是：你作为网贷平台也好，你作为银行也好，你想赚人家的利息，你想把钱借给别人，这应当有一个基本前提，那就是你的借款对象。应当是有经济来源的，就像我们很多理财机构啊，在卖给你理财产品的时候，是要告知你理财风险的，是要让你填调查问卷的。你到底是风险厌恶型的投资者呢，还是相对比较激进的投资者来判断这个产品能不能卖给你？同样啊。当你准备把一笔钱借给一个大学生的时候，你一定得判断他有没有还款能力，他有没有经济来源，他是靠父母每个月资助他上学呢，还是他已经开始打一份零工，每个月有了几千的收入，所以他才来借一份钱的。信用卡本身就是一个双刃剑，借给真正有需求的人，确实能够解决很多人的一时之需，然而。如果你借给的是那些根本没有任何经济来源的大学生，那你就是在做一个犯罪的事情。赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。